0: Velkommen til Mindfeeds podcast. Hei, Janne. Du Hei, er, Du er blitt i dag?
1: Ja, jeg er uvant til å stå, stå og ha podcast også, da.
0: Og grunnen til at vi står, det er jo at vi er ikke i det vanlige litt halveråttende studio som vi har på Bennett. Nå er vi faktisk på biblioteket på St. Olavs kunnskapssenteret, og det er levende mennesker rätt foran oss. Ja. Og du er nervøs for det?
1: Jeg ser ikke på det. <laughs> Eller litt nå, da. Ja, Men, de ser vennlig ut, da, Nils. Den
0: nervøsiteten der, før man da snakker til folk, den det er jo også nesten noe som kan være litt sånn angstfylt, og som veldig mange det, kjenner igen.
1: Det tror jeg, og et av spørsmålene vi har fått handler jo om angst. Vi får veldig mange spørsmål om angst. Uh, tänker det at angst, det er ju en, en naturlig reaksjon også, altså det å være redd og det å gruse etter ting, det tror jeg er veldig uh, naturlig. Eh, det vi skal snakke om nå, litt nærmere, det er jo hvordan dette kan opprettholdes. Mm -hmm. Hvis du skjønner, for det jeg merker nu da, for jeg hadde vondt i magen hele dag, at nå er jeg litt roligere, for du vi i gang.
0: Men, men kan jeg bare spørre deg, for det, ja. jeg, har, jeg har ikke sånn angst.
1: Nei, du jeg jeg er jo blått av for det. Men, men hva,
0: hva, er det du, hva er det du er redd for skal skje?
1: Nei, det er bare en sånn angst. Altså, du har jo ulike typer angster, men eh, en type nervøsitet, du får litt vondt i magen, og så begynner du å tenke. Uh, kanskje det er mer negativt, det du ikke nei, er det noe særlig å høre på det her uh, Nej det blir ikke bra og så er det noe med at da er frisselsen stor til å unngå hele situasjonen, hvis du skjønner uh, det har jo ikke jeg gjort, og det er veldig bra, for da kan en lære nå og det er at angst uh, det roer seg ned så mm. da kan det bli en type positiv, uh, det kan bli en type positiv angst også,
0: du er ikke helt der enda men du kan komme dit i løpet av uh, seansen, tror du
1: du, kan, hvordan skal jeg stå? Du står altså, helt perfekt. Ok, for det han er så opptatt av lyden, så jeg får nesten ikke lov å bevege meg når vi holder på med podcasten.
0: Nei, men jeg er mest opptatt av min, har min lyd da.
1: Ja, det er jo. Ja, greit.
0: Skal vi begynne? Ja. ja det er uh, fint det her. Vi har to spørsmål, og den ene er uh, om angst,
1: mm. og
0: så er det om depression. Det ja. er to gjengangere uh, i podcasten. Det er veldig mange mennesker som uh, sliter med de tingene. Da begynner jag med angstspørsmålet, og da leser jeg spørsmålet. Jeg har angst som stort sett går ganske fint, men i tider med mye stress kan den blusse opp. Fra høsten skal jeg begynne å jobbe med min masteroppgave. Har dere noen gode tips for hva jeg kan gjøre for å holde hodet kaldt og ikke la angsten påvirke denne prosessen alt for mye?
1: Ja, eh, først og fremst vil se si at denne innsenderen det er veldig fint å være sånn forberedt. Forberedt på at angst kan komme, fordi veldig mange som plages med angst, de er kjempeopptatt av å bli kvitt angst da. Sånn at når det kommer tilbake, så er det veldig mange som får en veldig skuffelse rundt det, og kanskje um, begynner å tenke negativt runt at de aldri kommer til å bli bra igjen, dette går aldri bra. Uh, og jeg tenker att denne innsenderen er jo mer forberedt, og vil ikke da uh, bli så uh, skuffet eller engstelig når angsten kommer, kan du se. Si. Uh, det er jo ulike typer av angst, altså det er et litt sånn svært spørsmål. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle, for dette, vet vi ikke vi vilken type av angst denne innsenderen har, så først har jeg lyst til å si om det da. Uh, type panikkangst tror jeg mange har hørt om, det er jo veldig fysisk type angst, der du kjenner det. Altså for mange så får det første gang, så tenker de, nu er det noe med hjertet mitt nå. Nå må jeg inn på sykehuset, altså det er svimmelighet, kvalme, du, du kjenner at hjertet dunker, og du, du får en så veldig sånn fysiologisk sterk opplevelse. Uh, den type angst så klart er såpass ubehagelig at det sier seg selv at den kan komme inn i en sånn vond cirkel, der den vil unngå å få den angsten igjen. Da.
0: Angst for angsten.
1: Ja, og, og mange som har det sånn, da, de kan også bli å knytt opp mot steder. Ikke sant? Uh, jeg fikk det på bussen forrige gang, jeg må unngå å ta buss. Uh, jeg fikk det, og det er jo veldig ubehagelig å kjøre bil, ikke sant, og få det i bilen jeg kan jo aldri mer kjøre bil uh, og så i utgangspunktet virker det som en veldig, veldig god idé å unngå uh, men det blir også en sånn type opprettholdende faktor, fordi du får aldri erfaring med det som jeg har litt erfaring med nu kjenner meg nesten rolig, Nils mm. uh, og det er at angst uh, gir sig. altså det, det kan toppe sig og så går det ned hvis du bare holder det ut men det betyr også at når jeg skal hjelpe folk, så må det fortelle så dette. De forstår litt at de må holde ut, hvis du skjønner. Så I utgangspunktet er det mange som heller har valt den der unngåelsen. Og også kanskje mange trygghetsstrategier når de først uh, er i en situation der de får venteangst. For eksempel hvis du ender med å få en type agorafobi, da, som er angst for steder med masse folk, ja, da kan du aldri mer gå på kino alene. Du må alltid sitte ytterst, bakerst. Altså, du lager deg trygghetsstrategier. Uh, så er det jo folk som plages med social angst. Uh, det er det mange som plages med. Det er en type veldig skjult uh, angstsykdom, egentlig, for mange som har social angst. Sånn som så jeg ser det, de skjuler det veldig godt. De bruker veldig mye krafter på å se rolig ut. Uh, I bunn grund grunn så er de veldig redde for å dumme seg ut. De tenker veldig mye på eh uh, och de måste ut föran andre, og många si alltså situationer där de må visa fram där spise situationer snack högt sånt som jag gör nu uh, de type av situationer uh, dem angst, og så blir det en undgåelse av det medför ju eh mycket ensamhet ångest i sig själv så att säga så
0: men men båt til Vi det ja, vi, vi vet på å... Ja, det man bara
1: om ångest här för att det är liksom de vanligaste. Har du den där lätt fritt flyt ångesten? Den er lite värre i den förstå de är ju nervös hela tiden och gruar sig. Du kan kalla det mer en sån type av vardagsångest. Mm. de gruar sig väldigt for eh uh, uh, ja, vad säger de? Mer av de bekymringarna runt det kommer det inte att gå bra. Eh uh, jag på butikken. det kommer inte att gå bra. Eh uh, jag gruar mig tiden till ett land. Så det är väldigt vanskligt for dem å unngå alle mulige situasjoner, da. Men det går med en sånn veldig generell nervøsitet. Det blir mye høyere skuldre av det, da.
0: Men en viss dærsangst er menneskelig. Det skal vi ha. Ja. For ellers så hadde vi ikke vært redde for biler, og bare løpt ut og ble drept med en gang.
1: For det er jo et signal om at noe er farlig, inte sant? Eller «pass deg nå». Men for en som har fått angst, så har jo det signalet kommet litt på ville veier. Uh, og da er det sånn som et tips til den uh, Det er en sånn fire-trins-modell, vil jeg kalle det. Mm -hmm. altså, uh, du må start med en slags uh, aksept.
0: Akseptere angsten.
1: Ja. Sånn mm -hmm. at uh, hvis du kjenner at angsten kommer, så må du uh, tenke, uh, ja, ok, Nu er den här. Det som er veldig lett å gjøre da, er å begynne med sånne type distraksjoner og sånne. Jeg må ikke kjenne på denne angsten. Det blir faktisk mindre angst å akseptere den. Mm. Eh, og så må du uh, tolerere den. Altså tåle at den gjør deg litt. Eh, og så kan du prøve å belønne deg selv med å si at eh, så bra at jeg la merke til det her. Altså det er jo bra at jeg klarer å legge merke til at det skjer. Eh, og så når det er gjort, aksept og toleranse for det så kan du fokusere utover. Sånn at, det er ikke meningen at du skal fokusere på det dette hele tiden, men at du er innom det og så ut. Ikke sant? Du kan fokusere, for eksempel, hvis du sitter og holder på med en master, og begynner å tenke at dette går i DAS og sånn. Uh, så kan du begynne å fokusere uh, ok, så tenker du litt på det og aksepterer litt at du har det her ubehaget rundt det og så tilbake til å prøve å på det du leser på mm
0: -hmm. det, Men uh, hvis noen hører på denne podcasten og nikker inni seg når de hører denne veldig plausible firetrins-strategien yeah. for å håndtere angst og yeah. glemte den yeah. så er jo ikke dette noe du finner på på, på altså, det, er det, er det, er det no, noe sted man kan liksom sjekke, få en påminnelse om det du sa på internettet for eksempel?
1: Ja, och detta alltså, om du söker på ångesttänker, alltså finner du väldigt mycket god självhjälpslitteratur på det här både på nätet och i, i böcker, tänker det, som er väldigt väldigt bra. Eh, uh, jag tänker något annat som er viktig upp i det här är ju det jag säger om att börja bekymra sig över. Att en kan ju också utfordre, det är liksom två mått att göra det på och båda det delar är fint, syns Det Den är ju uh, på ett vis och jeg prøver å la bekymringene ikke ta fullstendig overhånd. Uh, en kan, dette er lettere sagt enn gjort, men en kan sette av tid til bekymringer. Faste tidspunkt på dagen, da han går in og prøver å finne ut hva jeg egentlig er bekymret meg for. Jeg må prøve å gjøre et slags sorteringsarbeid. Er dette er noe... Okay, for veldig ofte er bekymringer litt sånn langt frem i tid. Uh, går, masteren kommer til å gå i dass, men nu er det jo tre måneder til den skal inn, du skjønner. Eh uh, och då må en försöka sortera lite alltså är detta när jag kan göra med nu er den, eller är det eller är det något jag kanske inte så mycket på nu. Mm -hmm. Så sånn att visst en uh, tar en type av sorteringsarbete med bekymringarna liksom fast varje dag så släpper det och bli blir som liksom flyter ut resten av dagen ifall du ska nä. Mm eh -hmm. uh, väldigt ofta är det ju sånt att en försöker ignorera de bekymringarna hela dagen så kommer den till kvällen natten så får en ikke sova. Uh, så det är det andre punkten att att at sömn är en sån viktig faktor då när en uansett av psykisk helse, men særlig hvis, hvis en trenger å være i bra form over tid, hvis du skjønner, Nils. Mm. Når en skal gjøre en master, må en være i bra form over tid.
0: Søvn har vi jo snakket en del om, mm. så der er det bara å gå tilbake til en av de tidligere podkastene. Vi Bortsett har hatt en søvn En ting. En ting. Mm. Du
1: må prøve å stå opp de samme tider hver dag. Altså, det er det aller, aller viktigste med søvn, så selv om du har en veldig dålig natt, så er det når man prøver å opprettholde rutinene, både for når du legger deg og står opp, Uh, selv om du da er stup trøtt hvis skjønner, så prøv å holde deg våken sånn det kan regulere sig tilbake det kombinert med å sette av tid til å anerkjenne og gå litt inn i de bekymringene litt tidligere på dagen da, mm. kan være ett godt tips
0: det var jo derfor Gud fant opp vekk det klokke gjøre det der enklere
1: ja, uh, uh, da, ja. da, da
0: går vi over på på neste spørsmål, ja. det er, handler om uh, depresjon, og da, da leser jeg det mange vil si at depresjon er et biologisk problem, som en sykdom på grunn av en kjemisk ubalanse i hjernen, mens på den andre siden vil en som er trist etter for eksempel død i familien, kunne fullføre mange om ikke alle kriteriene for å være deprimert. Hva er deres tanker om at i tillegg til å ha en kjemisk forklaringsmodell med kjemiske motvirkemidler som serotoninregulatorer, er det også viktig å kikke på sosiale faktorer og sosiale virkemidler? For eksempel er dere enige i at dersom man i vårt samfunn lever mer og mer isolerte, kan umøtte sosiale behov føre til depresjon. Ja. Det var så sånn såkalt høy liks på, på, på det spørsmålet, men du er heldigvis utdannet.
1: Jeg tenker, for du vet at detta har vært väldigt viktig i forhold til de antidepressivene som eh, kommer ut på markedet, og det, teorien er jo at, at de som er deprimert mangler eh, serotonin og det vi kaller eh, noradrialin, at de, disse signalsoffene er svekket hos dem da. Og da har det kommet en forestilling om at disse medisinerne kan øke, det gjør jo det å øke nivået av serotonin og noradrialin. Eh, og så er på et vis eh, problemet løst, kanske vil någon tenke, men det är jo ikke erfaringen til de som er deprimerte, og heller ikke min erfaring. Eh, fordi det er vel bare en liten bit av sannheten. Nå er det faktisk också. sånn. Att litt nyere forskning viser at kanskje en har overvurdert uh, effekten av de her medisinerne nå. Uh, jeg vil jo si uh, at jeg har et forhold til de her medisinerne som er, er sånn at jeg kan uh, godt anbefale at folk går på dem, men jeg tror det er det første jeg ville valgt.
0: Men bare for å dra det ned på ja. litt nivå her, altså, det her handler om at noen kan mene at det å være deprimert hvis det er en tilstand, det kan du bli født til fordi du mangler noe.
1: Ja, en slags følsomhet da, at du har en sånn, uh, et lavere nivå av det her stoffene. Men vad utløser det da? Det kan en jo også spørre om. Mm. Uh, det skjer jo ting med oss uh, etterhvert som vi vokser opp. Jeg tenker dette uh, jeg handler ikke bare om å bli født til nå, det handler jo også om hva du opplever underveis. Uh, og så handler det jo også om en type ja, erfaring man tar med seg underveis. En stor driver i depresjon er jo uh, dette med at den har en del antakelser om seg selv, uh, en bruker mye tid på å, å gruble. Hvorfor har jeg det som jeg har det? Hvorfor er jeg ikke gladere enn dette? Hva er det som feiler meg? En, en går veldig ofte inn i sånne negative tankemønster om seg selv, og mye av det kan jo også komma av opplevelsen enn har hatt tidligere i livet.
0: Men bare, bare forstår deg helt nå. Al al altså at uh, for eksempel hvis man er ensom, eh över längre tid så, som vi egentligen ska vara så så kan man ju bli deprimerad. Mm. Men förstår jag rätt att du säger att det uh, v att man är ensam så kan den faktiska effekten vara att man får lägre nivå av dessa ting ni kan ju Ja, men
1: alltså jag är ju får lägre nivå av dessa ämnen eller icke. Det viktigste er at i vart fall att ensamhet i sig självt är en faktor som för mange kan utlösa en depressiv reaktion och att flera av de som jag har hjälpt har ju talat om ensamhet som en av de faktorene. Det er jo også interessant at en ser uh, i, i, nu sånn som det er, at folk bruker jo mindre tid sammen, uh, altså mindre tid på nære vennskap, det å gå i naturen, det er mer tid på nett, på, på sosiale medier, på internet. har internett. Det var en forsker som visste til at det var en 45 prosent nedgang i tid som ble brukt på de her type sosiale relasjoner, og mer tid inn på den type sosiale medier og sånn. Mm. Uh, en har jo også en sammenheng, faktisk. i University of Houston gjorde en undersøkelse i fjor, som var veldig interessant, der de så at, at folk som sammenligner seg uh, på Facebook, da, uh, og bruker mye tid der, at det er en større grad av depresjonsfølelsene de. Men det er jo ikke noen sånn enkle forklaringer her, men jeg tenker, så klart har sosiale og kulturelle mm. faktorer veldig mye å si for om man får en sånn type depressive reaktion.
0: Og så kan vi jo dra inn en undersøkelse fra rett borti høy her, vi har tatt den en gang tidligere, men eh, det handlet jo om vad som gjør folk lykkelige, altså mm. hva er det som gjør folk friske? Eh, det fantastiske ordet som er «salut Uh, og den undersøkelsen ble gjort av NTNU, og det var Malevik, tror jeg, som var liksom referansegruppen. Og der er det jo det å ha noen å snakke med, mm. altså ikke være ensom, det gjør at folk lever lenger.
1: Det er veldig mye skam uh, knyttet til, til det å være deprimert, og det er veldig mange som også føler at de burde være mer glad, hvis du skjønner. Så en del av faktoren, driveren i depression er jo denne grublingen rundt hvorfor jeg ikke er mer glad for. For jeg burde være glad, jeg bor i et rikt land, jeg har det jo bra. Hvorfor har jeg denne følelsen inni meg? Så sånn det er veldig mange som går og holder dette for sig selv. Og som blir veldig overrasket, tror jeg, når de åpner litt opp for å snakke med andre og ser hvor vanlig det faktisk er. Nå vet en jo at omtrent uh, halvparten av oss i løpet av livet får en eller annen type psykiske plager, og at depresjon er en av de som er uh, vanligste. Mm.
0: Det var eh uh, svart och plus fast nog. Ja, eh
1: øh, vad det, det? <laughs> ja, har vi lyckats upp Tiana Nils.
0: Uh, vi närmar oss.
1: Vi närmar oss ja.
0: Ja, sån säger med cirka 2-3 minuter än tänker jag. Uh, det enda vi inte har sagt är vilken nummer i rekken denna ja, är, men det var kan 49.
1: Være, ja. Kan vi få se om alltså, visst du tänker att det är mer sån alltså vi är tillbaka, alltså det är lite viktigt med depression då att mange som har haft depression en gång, de upplever tillbakafall. Uh, hvis du hadde det en gang, så er det en sånn 50 prosent sjanse for å få det igjen. Har du hatt det mer enn tre ganger, så er det 70 prosent sjanse til å få det igjen. Så en viktig bit av det å få hjelp til depresjon er jo å ikke bli så urolig eller uh, oppgitt de gangene en kjenner seg trist, eller kjenner på noe av det som en kjente på da en var deprimert. Uh, fordi da, uh, hvis en begynner å tenke, oi, nå kommer det igjen, uh, og så kjenner en kanskje at den blir litt passiv, og så slutter en... Kanskje å være aktiv, gå ut og ting, så er jo sjansen for at du blir deprimert igjen større. Så på ett vis så lærer jo hjernen litt også at har du vært deprimert, så, det, så kan du bli det igjen. Uh, men dette er det hjelp å få til for. Og det viktigste er jo å sette seg litt sånn, uh, delmål og prøve å være aktiv. Prøve å holde opp noen rutiner, prøve å gjøre noen aktiviteter. Ikke bli så himla misfornøyd hvis du ikke klarer det, for... Refresjon er en type motivasjonssykdom da, der du har problemer med å motivere deg for å gjøre ting.
0: Mm -hmm. Da lar vi det være siste ord i mm -hmm. utgaven av podcasten. Ja. Ta gjerne og fortsett å sende inn spørsmål. Det setter vi veldig pris på. Og så høres vi igjen ganske snart. Ja, det gjør vi. Ha bra bra.